0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第二十二任国君鲁仇进入在位执政第四年，树牛立了叔孙豹的庶子叔孙若来继承叔氏，自己呢则做了叔孙若的相，其实呢也就是大总管的这个位置。说白了，就是树牛通过前面这么一系列的操作，最终呢保住了自己的权位。我们要说啊，树牛它不过是一个。苏孙豹的宠信的小臣而已啊，他竟然能在苏氏这么着呼风唤雨，所以呢，后世就有人怀疑他的身份，认为呢他是苏孙豹的私生子。给出的这个证据呢，就是耕中的妇人，也就是素牛的母亲，曾经为苏孙豹提供住宿，而且呢又哭着送苏孙豹。素牛在见到苏孙豹的时候。回应以为这个为呢是儿子回应父亲的这种说法，所以呢，宿牛应该是苏孙豹在耕种的妇人那里居住的时候，然后生下的这么一个私生子。我们要说啊，这个证据啊就略显有一点浅薄了，因为住宿未必有私情，有私情未必有儿子，所以你不能拿这个来作为证据。其次呢？就是树牛，他回复“为”这个字啊，虽然是儿子回复父,父亲的说法，但是同时呢，也可以表示是对大人物的恭敬。因为树牛见苏孙豹的时候，他还是个小孩嘛，他哪见过苏孙豹这么大的人物，所以他回复“为”也没有什么很奇怪的事情。所以呢，不能以此来证明树牛和苏孙豹之间的关系。但是更重要的是啊。我们看，在这个整个事件之中啊，这几方他们的应对非常明显的显示出来，树牛不是苏孙豹的私生子。首先是耕宗的妇人，他呢进献的是智，进献的智就是把树牛当成是苏孙豹的质来看待。他称呼树牛的时候，称呼为我的儿子，而不是称呼为。你苏孙豹的儿子，所以这明显是耕宗的妇人以当时的恩情来为自己的儿子谋出身，而不是要让自己的儿子和苏孙豹相认。其次呢，苏孙豹先让树牛做小臣，后来呢让树牛做内务、做大总管，可是呢没有让树牛做家宰。这区别就是在哪儿啊？就是苏孙豹只是让树牛来管自己家里面的事情，不让苏孙豹管外面的事情。这明显呢是把树牛看成是自己的亲信，而不是自己的儿子。如果真的是自己儿子，肯定要让他管外面的事情啊。这样的话，你才能在外面跟别的这些大夫们、跟这些权贵们能接触，你才能保有。自己的地位嘛，而树牛呢，他图谋苏孙豹的家业，所以先后和孟炳、众人、苏孙若合作。他呢，没有想着自己做苏氏的家主，就很明显，他只是想着要掌管家业，没有想着继承家业啊。我们要说啊，春秋时代的私生子不像后世那么低贱，比如说像。楚国的斗鼓巫涂，他就是私生子啊。可是他做到了楚国的令尹，做到了斗士的族长。像郑国的国君郑兰，他也是私生子啊。可是呢，他最后能够做到国君。那如果说这位素牛真的是叔孙豹的私生子，他完全可以去抢夺家业啊，那他为什么只是满足于一个大总管的位置？所以从这些行为上面，我们就可以看出来，素牛他不是苏孙豹的次生子，他只是苏孙豹的这么一个比较亲信的人而已。而且我们再往回想，之所以苏孙豹他要重用素牛，是因为他做了个梦，梦见素牛可以在后面帮他撑起一片天，所以呢，他才会重用。那我们知道这个梦境这个事情啊。多数情况下都是当事人的一些附会的说法，不是真的。那为什么会有这样的说法呢？就是因为大家不理解啊！啊，你树牛跟你叔孙豹无亲无故，为什么你就这么相信他？为什么你为了他，连你的儿子都能杀，连你的儿子都能赶走？所以呢，大家就编出来这么一个梦境的故事，说着，叔孙豹当时做了梦。所以呢，他就认准了树牛，所以他就亲信树牛。而且我们再想，梦境里面讲述了树牛是一个非常丑陋、面目可憎的人。可是呢，苏孙豹第一次见到树牛的时候，树牛不过才五六岁，一个小孩而已。一个小孩，呃，长得比较黑一些啊，这个还可以理解。可是呢，你说小小年纪就是一小坨子，然后呢，眼窝深陷，嘴像公猪。怎么可能嘛？所以呢，这明显是当事人觉得素牛这个人比较坏，所以呢，越传越黑啊，就把他长大之后那种面目可憎的样子，然后呢，影射到小的时候的样子。当然了，这些都是题外话，当然我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。